0: Hallo! Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Unseren heutigen Podcast möchte ich mit vier sehr einprägsamen Wörtern beginnen. Bring back our girls. Vielleicht kennt ihr diese Worte noch. Sie sind der Slogan der gleichnamigen Kampagne aus dem Jahr 2014, einer Kampagne, die auf die Entführung von über 200 Mädchen durch Boko Haram in Nigeria aufmerksam machen wollte. Selbst Michelle Obama, damals noch First Lady, setzte sich für die Kampagne ein. Aber obwohl der Slogan bereits vor acht Jahren entstand, ist er auch heute noch aktuell. Denn nach wie vor werden in Nigeria regelmäßig Mädchen von Boko Haram entführt. Die plakativste Geschichte ist wahrscheinlich die von Lea Sharibu aus dem Jahr 2018. Das damals 14-jährige Mädchen lebte mit ihrer Familie in der Stadt Dabji im Nordosten Nigerias. Am 19. Februar sollte sich ihr Leben allerdings für immer verändern. Sie war gerade in der Schule, als ihr Dorf von einer Splittergruppe von Boko Haram angegriffen wurde. Was danach geschah, wird uns nun mein Kollege Ilia berichten. Hallo Ilia.
1: Hi, uh, thank you very much.
2: Um Hallo Vielen Dank. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, begann der 19. Februar 2018 wie jeder andere Tag auch. Aber dann stürmten plötzlich Kämpfer der radikal-islamistischen Gruppe Boko Haram, das Dorf Dabchi im Nordosten Nigerias. Sie griffen eine weiterführende Schule für Mädchen an und entführten 110 Schulmädchen, Mädchen und brachten sie in ihr Lager im Busch. Schließlich überprüften sie die Mädchen und fanden heraus, dass die meisten von ihnen Muslimas waren. Zuerst dachten sie, sie hätten einen großen Fehler begangen und müssten die Mädchen zurückbringen. Aber als sie alles noch einmal überprüften, hob eine von den Mädchen schließlich die Hand und sagte, dass sie keine Muslima sei. Sie boten ihr an, zum Islam zu konvertieren und sie dann mit dem Rest der Schule zurückzuschicken. Aber sie weigerte sich, zum Islam zu konvertieren. Also beschlossen, die Kämpfer Lea zu behalten und die anderen freizugeben. Fünf der Schülerinnen starben, aber alle anderen wurden innerhalb eines Monats zurückgebracht. Seitdem wird Lea Sharibo irgendwo von Boko Haram wegen ihres Glaubens festgehalten. Der Fall Lea ist nun seit vier Jahren das Gesicht des christlichen Glaubens, das Gesicht des Mutes weil sie wegen ihres starken Glaubens entführt wurde. Nur deshalb wurde sie entführt. Sie ist auch eine Erinnerung an andere Schulmädchen, andere Frauen, andere junge Mädchen, die seit Jahren von Boko Haram im Nordosten Nigerias entführt werden.
0: In unserem aktuellen Videomagazin »Zwei Jahre Geisel bei Islamisten« sprechen wir übrigens auch über Leas Geschichte. Ihr könnt euch das Video auf YouTube oder unserer Homepage anschauen. Aber zurück zu dir, Ilia. Du hast gerade erwähnt, dass die Entführer zuerst dachten, sie hätten einen Fehler gemacht, weil fast alle Mädchen Muslimas waren. Das hört sich danach an, als hätte Boko Haram ein ganz bestimmtes Ziel. Auf wen zielen die Angriffe denn ab?
2: Nun, wir müssen uns die Ideologie dieser Gruppe anschauen, um besser zu verstehen, was sie tun. Boko Haram ist eine islamistische Gruppe. Sie haben es deutlich gemacht, dass sie ein Kalifat errichten wollen, eine islamische Republik, die von der Scharia regiert wird. Und aus diesem Grund sind ihr Hauptziel die Christen. Was im Februar 2018 in Dabchi geschah, ist auch eine Erinnerung an das, was Jahre zuvor in Chibok passiert ist. Auch dort griffen sie Schulmädchen an. Und 276 Mädchen wurden entführt. Die meisten von ihnen waren Christen, mit christlichem Hintergrund oder aus christlichen Familien. Es ist also ein Angriff auf das Christentum, ein Angriff auf die Christen, die in diesem Gebiet leben. Obwohl sie auch liberale Muslime angreifen, sind ihr Hauptziel Christen oder Kirchen.
0: Bedeutet das, dass nur Christen in Nigeria entführt werden?
1: Well, we
2: nun, wir müssen zwei Fälle unterscheiden. Zum einen gibt es die Entführung durch Boko Haram im Nordosten Nigerias, die insbesondere auf christliche Gemeinden abzielen. Wir haben gesehen, wie sie 2014 die Chipok-Mädchen entführt haben. Die meisten von ihnen wurden freigelassen, aber 100 von ihnen sind immer noch verschwunden. Im Fall von Lea Sharibu und den anderen hat Boko Haram eine Erklärung abgegeben, in der es heißt, dass sie sie wegen ihres religiösen Hintergrunds entführt haben. Das ist eindeutig. Das haben sie klar gesagt. Zusätzlich zu den religiös motivierten Entführungen gibt es aber auch kriminelle Handlungen in Nordnigeria. Eine kriminelle Bande entführt dort Schulkinder und Frauen ohne jegliche Rücksicht. Nur um Geld zu fordern oder um zu warten, bis die Eltern oder Verwandten Geld zahlen. Es gibt also eine Kombination von Problemen im Norden Nigerias.
0: Wir haben gerade schon über Lea Sharibu und auch über die chibok mädchen gesprochen. Sie alle waren Schulmädchen. Würdest du sagen, dass Schulkinder am meisten gefährdet sind, wenn es zu Entführungen kommt?
2: Die Entführung von Schulkindern und Anschläge auf Schulen in Nigeria sind in den letzten zwei Jahren zu einem immer größeren Problem geworden. Eine Reihe von Schulen wurde angegriffen, auch in dem Bundesstaat Katsina, dem nördlichen Bundesstaat Kaduna, der Heimatstadt von Präsident Buhari. Hunderte von Schulkindern wurden entführt. Alle Schulen im Norden Nigerias müssen mit dieser Art von Angriffen und Entführungen rechnen. Denn die Motivation dahinter ist Geld. Sie entführen kleine Kinder, um ihre Eltern unter Druck zu setzen, hohe Geldbeträge zu zahlen. Es ist ein Geschäft. Sie entführen deine Kinder, du zahlst, und dann lassen sie sie wieder frei. Das ist das große Problem. Das kann in christlichen Schulen passieren, das kann in öffentlichen Schulen passieren, das kann auch in Privatschulen passieren. Das kann allen Nigerianern passieren, unabhängig von ihrem Geschlecht, religiösem oder ethnischem Hintergrund. Menschen werden entführt, um Lösegeld zu erpressen. Es ist eine kriminelle Aktivität. Es kann also jedem passieren. Sicherheit ist ein großes Thema. Niemand ist heute in Nigeria sicher. Schulkinder können zur Zielscheibe werden, Menschen, die auf dem Weg zu einem Marktplatz sind, können ins Visier genommen werden. Menschen, die einfach nur unterwegs sind, können zur Zielscheibe werden. Es ist also ein großes Problem, das nicht nur Schulkinder betrifft. Es betrifft alle Menschen in Nigeria, unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund.
0: Glaubst du, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird oder gibt es dafür keine große Hoffnung?
2: Wenn wir uns die Fakten und den Trend anschauen, ist es ein wachsendes Problem in Nigeria. Und da das Land nun auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr zusteuert, ist die große Frage, wer wird der starke Mann sein? Wer wird die Schlüsselfigur sein, die dieses wachsende Sicherheitsproblem dieses Entführungsproblem überwinden wird. Wer wird die Sicherheit wiederherstellen? Sicherheit ist zu einem großen Thema geworden, zum wichtigsten Thema für alle Nigerianer. Sie schreien nach Sicherheit. Erst letzte Woche wurde ein Zug mit 100 Menschen an Bord angegriffen. Einige wurden entführt und andere getötet. Das zeigt, wie schlecht die Sicherheitslage in Nigeria ist.
0: Der jetzige Präsident Muhammadu Buhari hat im Dezember 2015 verkündet, dass Boko Haram besiegt ist. Ein Jahr später wurde das auch nochmal vom damaligen Armeechef Tukur Buratai bestätigt. Gleichzeitig schauen wir aber auch auf mittlerweile 40.000 Tote, die diesem Konflikt zwischen Nigeria und Boko Haram zum Opfer gefallen sind. Wenn Boko Haram also angeblich besiegt ist, wieso gibt es da noch so viel Gewalt in Nigeria?
2: Trotz der Behauptungen der Regierung, dass Boko Haram technisch besiegt ist, ist Boko Haram immer noch aktiv. Die Fakten vor Ort zeigen uns eine Menge und erzählen eine andere Geschichte. Boko Haram ist nach wie vor in der Lage, Angriffe auf Zivilisten zu verüben, und zwar nicht nur auf Zivilisten, sondern auch auf die militärischen Gegner, auf Militärkasernen und sie töten viele von ihnen. Zusätzlich zu Boko Haram, die im Nordosten Nigerias operieren, haben wir eine Explosion der Gewalt erlebt, bei der gut bewaffnete Banden im Norden und Nordwesten, aber auch im mittleren Gürtel Nigerias im Zentralstaat Nigerias operieren. Die Sicherheit ist ein großes Thema. Der Mangel an Sicherheit ist zu einem großen Problem in Nigeria geworden. Und daher ist es eine berechtigte Frage, ob diese Aussage der nigerianischen Regierung in diesem Fall noch gilt.
0: Dass die nigerianische Regierung die schreckliche Situation im Land irgendwie vertuschen will, ist ja die eine Sache. Aber wie sieht die Berichterstattung in anderen Ländern aus? Gibt es da mehr Transparenz?
2: Es ist ein bekanntes Thema, über das bekannte Persönlichkeiten, Politiker, Bürgerrechtler und Menschenrechtler sprechen. Alle Nigerianer schreien nach der Regierung. Deshalb sind alle Augen auf die kommenden Wahlen im Jahr 2023 gerichtet. Wer wird der starke Mann sein, der in der Lage ist, die Sicherheit wiederherzustellen, der in der Lage ist, Recht und Ordnung in Nigeria wiederherzustellen und schließlich nicht nur Boko Haram zu besiegen, sondern auch diese bewaffnete Gruppe, die im ganzen Land operiert. Wir sind auch tief besorgt über die Entscheidung der US-Regierung, Nigeria von ihrer Liste der besorgniserregenden Länder zu streichen. Denn aus dem, was wir sehen können, aus allen Fakten und Daten, die wir gesammelt haben und die von anderen Menschenrechts- oder religiösen Organisationen gesammelt wurden, ist die Verfolgung von Christen in Nigeria hoch, insbesondere im Norden und Nordosten Nigerias.
0: Ilia, kannst du uns ein bisschen hineinnehmen in die Situation im Land? Wie sieht die Verfolgung denn aus?
2: Die Christen werden von der radikal-islamistischen Gruppe Boko Haram angegriffen. Sie sind der Stigmatisierung ausgesetzt. Sie sind mit allen Arten von Stigmatisierung konfrontiert, sei es in Bezug auf den Zugang zur Schule, beim Zugang zur Arbeit und Beschäftigung, beim Zugang zu grundlegender Ausstattung. Selbst während der Covid-19-Pandemie haben wir diese Art von Diskriminierung sehen können. Eine christliche Gemeinschaft wurde beispielsweise im Vergleich zu ihren muslimischen Nachbarn weniger oder gar nicht berücksichtigt. Oder sie sind gezwungen, zu Hause zu bleiben, nur um über Nacht von bewaffneten Gruppen angegriffen zu werden. Das passiert im mittleren Gürtel von Nigeria. Es handelt sich also um ein großes Problem, das das Land beunruhigt. Und wir fordern die Regierung auf, diese Entscheidung zu revidieren, zu überdenken und die Tatsachen vor Ort sowie den Aufruf der Christen in Nordnigeria zu berücksichtigen. Denn sie sind täglich mit Verfolgung konfrontiert.
0: Und wie gehen die Christen in Nigeria mit dieser Verfolgung um?
2: Nun, trotz des Drucks der Verfolgung, die im Norden Nigerias zu einem großen Problem geworden ist, sind die Christen unverwüstlich. Das Maß an Mut, das sie gezeigt haben, haben wir im ganzen Land gesehen. Und Lea Sharibo ist das Gesicht dieses Mutes. Sie ist das Gesicht der Widerstandsfähigkeit. Sie wissen um die Gefahr, die ihnen droht, aber sie sind bereit, sich der Gefahr zu stellen, anstatt ihren Glauben zu verleugnen. Und dafür zahlen sie den Preis, einen hohen Preis.
0: Ilia, was können wir denn für die Christen in Nigeria tun?
2: Lasst uns weiter für Nigeria beten. Die Sicherheitslage in Nigeria ist eine große Sorge für alle. Nigeria ist in großer Gefahr. Die Menschen, die in Nigeria leben, sind bedroht. Darüber hinaus sehen wir, wie überwiegend christliche Gemeinden in Zentralnigeria, im Plateau-Staat, im Benue-Staat, im Kaduna-Staat und anderswo angegriffen werden.
1: Boko Haram aktiv. Since
2: Aber wir können auch sehen, dass Boko Haram seit 2009 aktiv ist und es vor allem auf christliche Gemeinschaften abgesehen hat. Darüber hinaus greifen sie auch liberale Muslime und Zivilisten an. Sie greifen unschuldige Menschen an, Frauen werden entführt und festgehalten. In vielen Fällen wird auch der Ehemann, der Ernährer, der Familie entführt oder getötet. Das ist das große Problem in Nigeria.
0: Danke, Ilya. Gebet ist so wichtig. Lasst uns die nächste Woche besonders an die Christen in Nigeria denken und sie in unsere Gebete einschließen. Lasst uns für Mut und Beharrlichkeit bitten, damit sie trotz der Verfolgung standhaft in Jesus bleiben, genauso wie Lea Charibu. Und es gibt noch etwas, das ihr tun könnt. Vielleicht habt ihr schon mal von unseren Schreibaktionen bei Open Doors gehört. Und zwar könnt ihr jetzt Lea Charibus Eltern eine Ermutigungskarte schreiben. Dazu müsst ihr einfach nur auf www.opendoors.de schreiben gehen, Lea Charibus Eltern anklicken, und schon findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, um ihnen eine Karte zu schreiben. Das war es auch schon wieder mit unserem Podcast. Vielen Dank an dich, Ilia, dass du uns einen kleinen Einblick in die Welt der Christen in Nigeria gegeben hast.
1: Thank you for your time. God bless.
2: Ich danke euch für eure Zeit. Gott segne euch.
0: Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.
2: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner...